0: Hallo liebe Golffreunde, es hat eine Weile gedauert, aber nun ist sie endlich am Start. Die vierte Folge vom ketze Golfpod, dem Podcast mit und rund um den Golfclub Ketzeberg. Ich freue mich, dass es nun so endlich geklappt hat. Ähm, bevor ich gleich zu, um ein, zum Gespräch mit unserem Ladies-Captain der Sprotten, Beate Schlumbum, komme. Ähm, ein paar aktuelle News, es ist ein bisschen was passiert. Ähm, wie viele vielleicht mitbekommen haben, haben wir Ende Juni einen neuen Vorstand gewählt in einer besonderen Mitgliederversammlung, die ähm, auf Terrasse und äh, ja sozusagen vor Platz der Terrasse vor dem Clubhaus stattgefunden hat, Open Air, damit alles Corona-konform ähm, vonstatten gehen kann. Ähm, nach zehn Jahren äh, hat Elke Brende ihr Amt abgegeben, das haben wir ja auch in Folge 2 schon besprochen, ähm, dass sie äh, nicht nochmal wieder antritt. Äh, Olaf Henningsen ist unser neuer Präsident, sein zweiter Vorsitzender ist Christian Raunow und äh, unser neuer äh, Greenwart, Platzwart ist ähm, Jörn Dirks und auch Bianca Tode ist nicht wieder angetreten als Jugendwa- Jugendwartin. Dafür ist jetzt äh, Tini Martina Lewicke, ähm, die neue Jugendwartin ähm, im Golfclub Kitzelberg. Im Amt geblieben als Spielführer sind Bernhard Grimm und unser Schatzmeister, den ihr auch schon in der ersten Folge kennengelernt habt, Klaas-Peter Petersen. Die sind weiterhin äh, im vorstand tätig. Ja, auf diesem Wege nochmal herzlichen Glückwunsch an alle neuen Vorstandmitglieder. herzlichen Glückwunsch zur Wahl und äh, auf gutes Gelingen äh, zunächst mal für die nächsten drei Jahre. Ja, dann gab es sportlich im Juli einiges zu berichten. Am Anfang Juli hat die Clubmannschaft bei den Mannschaftsmeisterschaften äh, von Schleswig-Holstein es äh, geschafft, äh, wieder von der B in die A-Klasse aufzusteigen. Dazu wird es nochmal eine extra Folge mit einem ein paar Interviews und Berichten zu diesem Wochenende geben. Das äh, wird auch hoffentlich relativ bald stattfinden. Und äh, jetzt am vergangenen Sonntag haben wir, oder hat die Clubmannschaft äh, im Heimspiel, am dritten Spieltag der DGL äh, im äh, Ligasystem äh, den Heimspieltag zu Hause gewonnen und äh, steht jetzt mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze vor Loa Sand bei noch zwei ausstehenden Spieltagen, also die Chancen stehen aktuell sehr gut, dass dort eventuell der Aufstieg wieder in die Regionalliga klappen könnte. Ja, so viel erstmal zu den aktuellen Ereignissen im Golfclub und jetzt freue ich mich gleich auf Beate Schlumbum und wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. Jawohl, jetzt begrüße ich hier bei mir, beziehungsweise bei ihr zu Hause, weil wir sitzen bei ihr im Wohnzimmer, Beate Schlumbum, die, wie ich fälschlicherweise gerade noch sagen wollte, Sprottenmutter, aber richtig heißt es Ladies Captain der Sprotten. Richtig. Jawohl, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Erzähl doch erstmal ein bisschen was von dir selber und von deiner eigenen Golfkarriere und natürlich auch die Beziehung zum Golfclub Kitzelberg.
1: Ja, also ich habe... Ich spiele so ungefähr, ich kann das gar nicht mehr mit einem Jahr genau sagen, aber es sind so knappe 29 Jahre, 28 Jahre. Mein Mann hat als Erster angefangen und als gute Ehefrau habe ich gedacht, naja, man kann ja nichts ablehnen, was man nicht selber mal ausprobiert hat. Und dann haben wir eine äh, einen golf äh, also sind, sind nach Mallorca, Robinson Club, da gab es eine Golfwoche und ähm, danach war ich eigentlich auch total begeistert und so sind wir zum Golf gekommen. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte Kitzeberg noch neun Löcher und man brauchte, man musste eine, eine Aufnahmegebühr bezahlen, das konnten wir uns als junge Familie nicht leisten und deshalb sind wir nicht gleich in Kitzeberg gelandet. Aber nachdem wir hier 2008 gebaut haben, ging eigentlich kein Weg dran vorbei, an, in vierzeberg
0: einzutreten. Ich wollte gerade sagen, die Nähe zum Golfclub, wir sind jetzt, ja. sitzen jetzt ungefähr keinen Kilometer weg vom Clubhaus, hätte ich gesagt, genau. oder knapp. Das ist natürlich perfekt ideal.
1: Ja, sehr genau.
0: schön. Genau, das heißt, Golf seit äh, über äh, 29 Jahren und dann seit... Dann 2008, 8, also 13, 14 Jahre jetzt. Seit auch in Kitzeberg, ja, genau. genau. Sehr schön. Wunderbar. Ähm, und selber bei den Sprotten, ich, ich gehe mal davon aus, dass du nicht äh, zu, nach Kitzeberg gekommen bist und äh, direkt äh, Sprotten Ladies Captain geworden bist, sondern hast dann ja wahrscheinlich erstmal angefangen, bei den Sprotten dann zu spielen.
1: Genau, wir, wir haben ja vorher in Uhlenhorst gespielt, da gab es auch den Damennachmittag und Kitzeberg habe ich selber kennengelernt durch die Freundschaftsspiele. Da bin ich eben als Schleiereule zu Besuch bei den Sprotten gewesen, mit den anderen Schleiereulen. Das ist eben ein ein Verein, mit dem die Sprotten eben ein Freundschaftsspiel haben. Das können wir nachher ja nochmal sagen, da gibt es noch andere. Und das war so in meinen Anfangsjahren, als ich dann schon einigermaßen spielen konnte, auch einer der ersten auswärtigen Clubs, die ich hier gespielt habe. Okay.
0: Ja, jetzt sprechen wir beide schon so ein bisschen, äh, weil es für uns ja auch so selbstverständlich ist, als beide langjährige Mitglieder in Kitzeberg so ganz selbstverständlich von den Sprotten. Aber vielleicht ist ja für die, die das gar nicht so genau wissen, nochmal wichtig zu wissen, äh, was sind denn die Sprotten überhaupt?
1: Ja, das ist also äh, der Damennachmittag nachmittag äh, im Golfclub Kitzeberg. Und die Damen, die dort am Donnerstag spielen, die nennen sich Sprotten. Das weiß ich auch nicht, wie sich das jetzt ergeben hat, dass sich die Damen alle Namen geben. Also in Altenhof sind es die Eichkatzen, dann gibt es Mücken, dann gibt es, also irgendwie sind es meistens Tiere, sind nie Blumen. (lacht) Äh, Die Sprotten ähm, treffen sich donnerstags. Und ähm, haben sich irgendwie den Namen, glaube ich, gegeben, weil sie eben sich so als Schwarm gesehen haben. Und, und einen Sprotten-Schwarm, ähm, also eine Sprotte äh, als Fisch ist nie alleine, sondern das sind immer viele. Und so ja. ist, glaube ich, der Name entstanden damals. Okay.
0: Und ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wir haben ja letztes Mal, da hatte ich ja mit, mit Jürgen das Vergnügen, mit dem Kratschervater, es gibt tatsächlich Sporten sogar schon länger als die Katschen, Genau, ne?
1: genau. Wir, wir sind, äh, die Gründung ist 1964 gewesen. Also äh, in z- äh, drei Jahren sind wir dann 60 Jahre und die wow. ähm, Kratscher sind zehn Jahre jünger.
0: Ja, genau, 74 Jahre. Ja, genau. Sehr schön. Ähm, ja das äh, zu den grundlegenden Donnerstags. Was denn so, du hast gerade schon äh, so ein bisschen angefangen mit dem Freundschaftsbeziehung zu den Uhlenhorster-Damen. Was sind so die Besonderheiten oder im Jahreskalender der Sprotten, was ist so das, worauf sich die die Damen da am am meisten freuen, nehmen natürlich die Möglichkeit, sich Donnerstags zu sehen und zu spielen, aber da gibt es glaube ich auch so ein paar Highlights, die auch dann über den Donnerstag dann hinausgehen. Genau, wir fangen
1: eigentlich traditionell Ende April an. Dann machen wir erstmal so dreimal ähm, Vierer in verschiedener Form, ob Chapman, Auswahl, Drive und Wunschflights. Ähm, und dann geht es eigentlich ab Mai äh, Handicap-relevant los. Äh, und zwar immer im Wechsel einmal ähm, Stableford, Hoch, Mittel, Tief und einmal Zählspiel nach Handicap. Und ähm, den Kalender, den bekommen die Sporten, manchmal wird man schon gefragt, wann kriege ich den Kalender endlich. Ich mache das meistens ähm, so um den Jahreswechsel und ähm, lege dann die Termine fest und habe bis dahin auch mit den anderen Vereinen, mit denen wir uns zu Freundschaftsspielen sprechen, ähm, die Termine verabredet. Das ist eben, ähm, Uhlenhorst sagte ich ja schon, dann haben wir noch die Aukruger Wachteln und ähm, es waren immer Altenhof und Loa Sand. Und da das manchmal wirklich schwierig ist, so vier, fünf Termine noch in den Wettspielkalender einzubauen, haben wir uns entschieden, als ich Ladies Captain wurde, vor ich bin seit 2018 dabei. M- dass wir Altenhof und Loa Sand, weil die auch ein gemeinsames Freundschaftsspiel haben, dass wir das jetzt zu dritt organisieren. Dann ist jeder Verein nur alle drei Jahre Gastgeber. Es ist ja immer so, einmal ist man Gastgeber und in in der nächsten Saison fährt man hin und ähm, lädt dann eben die anderen Spielerinnen ein. Und ähm, so ist es dann nur alle drei Jahre.
0: Okay, aber da auch diese Turniere finden immer dann auf einen Donnerstag statt. Ja. Also auch die, ich sag mal, die Auswärtsfahrten oder dann die Einladungen nach Kitzeberg ja. immer auch auf dem Donnerstag.
1: Auf, den, auf, so. ein, auf unserem Damennachmittag. Ähm, Altenhof und Uhlenhorst und Loa haben eigentlich ihren äh, damennachmittag dienstags. Das mhm. ist also von Club zu Club unterschiedlich. Bei ja. den Herren ist es meistens der Mittwoch traditionell. Die Frauen sind da... so, die sind da flexibler äh, und einige Clubs haben eben den Dienstag und dann haben wir eben äh, manchmal zweimal in der Woche, dann fahren wir Dienstag weg und spielen Donnerstags bei uns. Das
0: ist ja auch nicht verkehrt.
1: also es ist immer wird immer sehr gerne genommen, also äh, ich habe da nie Probleme Spielerinnen zu finden meistens fahren wir so mit 24 bis 28 Spielerinnen hin und ja, bei den anderen Clubs kommen auch so um, um den Dreh
0: irgendwie. Okay. Ja. Und dann in der Regel dann auch im Zählspiel miteinander, also dass jeder spielt oder auch mal dann wirklich klubkampfmäßig ein Lochspiel?
1: Also ein ähm, traditionell ist es bei uns ein Lochspiel. Ähm, dann, äh, wenn wir nach Uhlenhorst fahren, ist es immer ein Bestball. Also es ist immer ein, eigentlich, äh, man, man spielt... Immer meistens zu viert, weil das ja geselliger ist, soll ja gesellig sein, Freundschaft. Und ähm, ähm, deshalb ein Vier bei Bestball in Uhlenhorst, Äh, Wachteln auch Lochspiel, und wenn wir es jetzt zu dritt machen, geht es natürlich nicht mit dem Lochspiel, und da machen wir eine Auswertung nach Stableford. Also, das lässt sich alles ja organisieren.
0: Aber heißt immer quasi genau Vier bei Bestball, das heißt zwei Kitzebergerinnen gegen zwei Uhlenhorsterinnen im Lochspiel ja. und dann eben jeder spielt ja. seinen Ball und der Beste
1: ja. zählt dann, ne? die
0: genau. also vier ja. los, sehr schön, mhm. sehr gut. Ähm, und ich glaube, wenn ich das richtig weiß, gibt es ja auch neben, also neben den, den, den Termin am, an den Donnerstagen, ja auch, äh, ihr macht, glaube ich, auch ab und zu mal so Wochenendreisen, ne?
1: Ja, das ist also auch eine ganz lang, langjährige Tradition, dass es eine Sprottenreise gibt, das ist, wird manchmal auch nicht vom Ladies-Captain organisiert, sondern das machen dann Sprotten, die dann eben Vorschläge machen, wo man mal hinfahren kann. Meistens dreimal spielen mit zwei Übernachtungen. Ähm, das heißt, man sucht irgendwie ein Hotel, was äh, wir fahren dann auch mit dem Bus, mhm. ähm, und sucht ein Hotel, wo man irgendwie so günstige Arrangements hat, ähm, Golf spielen, der Platz nicht so weit weg, dann fahren wir eben auf dem Hinweg, spielen wir noch irgendeinen anderen Platz, äh, fahren dann zum Übernachten und spielen dann zweimal und kommen dann zurück. Das ist also auf jeden Fall immer ein Highlight. Meistens ist das äh, im Sommer. Ja, und die Au- dann gibt es noch immer einen Ausflug extra. Also nur ein Tagesausflug, auch mit Bus und möglichst eben auch Plätze, die, die man so erreichen kann, dass man noch 18 Loch spielen kann und abends wieder nach Hause. Dort, dort dann ist eine Auswertung und ähm, dann eben abends wieder zu Hause ist. Und das, das ist meistens auch außerhalb, äh, also entweder montags oder dienstags, wo die Plätze dann nicht so belegt sind. Also ja. mittwochs ist natürlich schwierig, weil oft die Herren da sind.
0: Gut. Jetzt haben wir ganz viel schon gehört, was so die Highlights was eben so stattfindet übers Jahr. Jetzt natürlich die Frage ich ist, für mich persönlich äh, wird es aber das ist eher geschlechterbedingt schwierig, Sprotte zu werden. Aber was ist denn die Voraussetzung für eine Dame, egal welchen Alters, um dann Sprotte zu werden?
1: Ja, Alter ist egal. Ähm, man, Achso, fangen wir mal so an. Wenn man sich dafür interessiert, dann äh, kann man dreimal in der Saison schnuppern, also kommt einfach, meldet sich an, dann nehmen wir für die Auswertung ähm, 10 Euro. Ganz kurz anmelden, ja.
0: auch wie bei jedem anderen Turnier, kann man über das Sekretariat, ne? die, die
1: Sekretariat, ja. telefonisch, genau. mündlich oder, oder online, also es ist offen für alle, wir würden auch Auswärtige nehmen, ähm, da äh, sind wir überhaupt nicht abgeschottet.
0: Gäste willkommen.
1: Gäste sind total willkommen. Voraussetzung vielleicht, Handicap 45, ist bei den Kratschern ja auch so. Ähm, So, und dann ähm, kann man dreimal schnuppern. Und wenn man sich dann entscheidet, würde praktisch die Sprottensaison, würde eine weitere Gebühr von 100 Euro, die gehen in unsere Kasse, dafür bekommt man ähm, wenn wir das erste Spiel, das ist äh, immer ein Scramble, weil man da ja auch vom Wetter im April noch nicht so weiß, wie es ist. Das muss dann auch so ein bisschen zügig gehen. Und hinterher gibt es dann ein Essen, das ist in der Gebühr mit drin. Dann zum Ende der Saison gibt es auch einen Vierer. Das ist meistens ein Chapman. Und danach machen wir dann auch ein gemeinsames Essen was in der Gebühr mit drin ist und äh, im Anfang Dezember ist die Weihnachtsfeier, da gibt es den traditionellen Grünkohl. Also wenn, wer kann, zur Weihnachtsfeier kann man auch sich anmelden, wenn man das ganze Jahr nicht mitgespielt hat, aber seinen Obolus bezahlt hat, ist man natürlich auch als Sprotte herzlich willkommen bei der Weihnachtsfeier.
0: Okay, das heißt eine Gebühr, wir haben Handicap 45 als Einstieg mhm. und äh, Aber ansonsten, wer als äh, Dame Lust und äh, Spaß hat, mit anderen Damen Golf zu spielen, ist immer herzlich willkommen.
1: Genau, also was was bei uns noch anders ist vielleicht als bei äh, den Herren, Ähm, wir bieten nicht nur Neunloch nachmittags an, sondern wir haben auch... ähm, Start äh, für 18 Loch und für 9 Loch vormittags.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn jetzt die Dame sagt, okay, ich kann leider Donnerstags, aber immer nur vormittags, ja. könnte sie sich auch eben dann gucken, ob jemand mit ihr dann genau. vormittags schon spielt. Das also ist ja das toll. kann man
1: bei der Anmeldung praktisch äh, hinterlegen. Und das wird auch, äh, es sind nicht super viele, aber so drei bis vier Flights kriegen wir meistens zusammen.
0: Okay, und das geht dann quasi trotzdem in die Wertung dann logischerweise mit rein ja, die, die und sind äh, wird dann genauso vorgabwirksam gewertet wie auch die Nachmittagsspiele. Ja, Spiele, genau. Ne?
1: Die ja. haben natürlich vielleicht möglicherweise mal andere Bedingungen und kommen dann abends auch nicht zur Siegerirrung. Wobei bei uns wird, ähm, nur, werden nur die Ergebnisse verlesen und ähm, man sammelt Sprottenpunkte, also die platzierten, die ersten zehn platzierten im Netto und im Brutto. Die bekommt, die zehnte bekommt einen Punkt und die ähm, erste bekommt zehn Punkte und das wird übers Jahr addiert und äh, zur Weihnachtsfeier werden dann die Preise verteilt.
0: Okay, quasi auch neben der klassischen Auswertung eines Turniers auch eben eine Jahreswertung. Eine das Jahreswertung. Heißt, wer viel spielt und äh, sich viel verbessert, hat auch eine gute Chance, da vorne mit dabei zu sein.
1: Ja, also, äh, also wir, wir machen eine Wertung für, wer die meisten Birdies gespielt hat, wer am häufigsten da war, dann natürlich die Neuen-Loch-Wertung, dann ähm, Jahreseklektik. Ähm, muss ich das vielleicht erklären? Also das machen wir auch übers Jahr.
0: Wer sich quasi übers Jahr am besten prozentual verbessert hat quasi, oder? Das, die
1: beste Unterspielung und wir nehmen den Platz, die 18 Loch und haben dann eine Extrawertung, also wenn ich jetzt Letzten Donnerstag eine 5 an der 1 gespielt habe und nächsten Donnerstag spiele ich eine 4, dann geht die 4 in die Wertung ah, okay. und so kann man irgendwie, was ist sie, unter, unter Paar spielen. Okay, also, das da heißt, die,
0: die... Jahreswertung, dann das beste Ergebnis, was ich übers Jahr an einem okay. Loch gespielt habe. Ja. Das heißt, wenn ich theoretisch immer an jedem Loch irgendwann im Laufe des Jahres mal ein Birdie gespielt ja. hätte, hätte ich am Ende des Jahres 18 untergespielt.
1: Ja, ja. genau. Cool, spannend. Und ähm, das muss ich dann auch nochmal sagen. Ich habe das nicht so mit den Zahlen und dafür habe ich Renate Böhm, meine Vertreterin, die schreibt das alles akribisch auf und kann mir dann die Zahlen am Ende der Saison präsentieren. Und ich gebe dann natürlich aus der Sprottenkasse das Geld für Preise aus. Das äh, haben wir mal irgendwann so entschieden. Es ist auch schon länger, dass wir nicht nach jedem Damennachmittag Preise verteilen, sondern dass wir uns das dann über die Saison aufsparen und da dann auch mehr Preise rausgeben können. Also es gibt dann die beste Seniorin, die beste Über-70-Jährige, die beste, die unter 60 ist. Alle kriegen irgendwie noch einen Preis. Und dann die besten sechs oder sieben im Netto. Beste Bruttospielerin natürlich. Also da habe ich schon so einen relativ großen Tisch mit Preisen am Ende der Saison.
0: Schön, also ein richtig schönes Abschluss-Highlight. Ja. Klasse. Ja, dann natürlich äh, von meinem Interesse, wie äh, wird man denn nun Ladies-Captain von den Sporten? Also du hast gesagt, du bist seit etwas über zehn Jahren dabei ähm, als, Sp- als Sprotte und ähm, ja, das wird ja wahrscheinlich nicht äh, vermutlich mal von den anderen einfach bestimmt, dass man sagt, wir drehen ein Karussell und du bist es jetzt, sondern da würde ich ja wahrscheinlich, entweder hast du das... Äh
1: man duckt sich nicht schnell genug weg. <lacht> <lacht> ja, also ähm, es gibt ja Vorgängerinnen, das sieht man ja auch da an der Tafel im Clubhaus. Ich habe ja nicht nur Alma oder Elke als Vorgängerin, sondern das, das gibt sehr viele. Die kann ich jetzt auch nicht alle aufführen. Also die Gründungsdamen, Sprottenmütter waren Ilse Esselskrot und Carla Emke. Und ähm, als ich das erste Mal in Kitzeberg gespielt habe, war das Marianne Ross, die das sehr, 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 sehr lange gemacht hat so und ähm, dann irgendwann sagt sagt die betreffende Ladies Captain so jetzt reicht mir das ich möchte nicht mehr so war das bei Alma meiner Vorgängerin und dann ja dann machen sich die Sprotten auf die Suche und so ist es irgendwie auf mich gefallen und da ich nicht so eine richtige Ausrede hatte <lacht> äh, habe ich erst mal ein Jahr Alma praktisch geschnuppert und ihr über die Schulter geguckt, was man alles so bedenken muss und machen muss und was da zu organisieren ist. Und ich muss sagen, also sowohl Elke als auch Alma haben mir einen dicken Ordner übergeben und auch äh, Programme mit Listen, ähm, die man dann ausdrucken kann. Also das war schon eine Riesenunterstützung. Also das ist äh, schon nicht, dass man da an, bei Null anfängt, ja, wenn man
0: das okay. macht. Das heißt, die Unterstützung war da und äh, jetzt quasi zusammen dann mit Renate, wie gerade schon sagt, seine Vertreterin mm-hmm. macht ihr sozusagen und ich glaube, es gibt ja dann im Zweifel, wenn mal jemand nicht da ist, immer, also zumindest gibt es immer irgendeinen auch oder ein Ne, die dann mal so eine Siegerehrung übernehmen kann, wenn man selber mal nicht kann und so. Das heißt, es ist ja auch nicht zwingend nötig, dass man jeden Donnerstag nein, dann da ist, ne? weil nein. man hat ja dann doch mal irgendwas anderes ja. eventuell. Äh, insofern, ja.
1: Genau, also ähm, es gibt ja, also das müsste ich vielleicht auch noch sagen, ein Highlight ist natürlich, das findet jetzt gerade diese Woche statt, ist unser Sprottenvierer, der ist normalerweise offen für andere äh, Golferinnen aus anderen Clubs dieses Jahr und letztes Jahr haben wir das Corona-bedingt nur für Kitzelberger gemacht und für Sprotten und so machen das auch viele andere Clubs, dass die offene Damennachmittage haben und dann fährt man da auch mal hin und kann eben mal vielleicht an einem Donnerstag nicht. Mhm. Also okay. das ist auch kein Problem, da jemanden zu finden.
0: Aber genau, das heißt, sprichst du schon an, so die Highlights oder auch so ein persönliches Highlight, klar im Jahreskalender, aber für dich selber als Ladies-Captain jetzt in den drei Jahren, richtig? Drei mhm. Jahre, genau, mhm. drei Jahre, irgendetwas in der Zeit, wo du sagst, das war so... Ja, ein Turnier, eine Veranstaltung oder irgendein Erlebnis, was so ganz besonders für dich persönlich da sticht?
1: Ähm, also jetzt bei den Sprotten, denke ich, ist das schon der Sprottenvierer, weil wenn wir das eben offen machen, dann haben wir manchmal zwischen 80 und 90 Damen am Damennachmittag, also am Donnerstag. Und da sind schon aus 14 verschiedenen Clubs mal Spielerinnen gekommen. Das muss auch schon gut organisiert sein, weil das dann auch, ähm, dann machen die Sprotten normalerweise ein hafer ähm, Dann gibt es hinterher ein, meistens, weil es im Sommer ist, also äh, traditionell sind wir Ende, Ende Juni mit unseren Terminen, gibt es ein Grillbuffet. Naja, und da hat man dann so einiges zu organisieren. Und das ist schon immer auch ein Highlight. Also dann mal so ein Turnier mit, mit 80 bis 90 Teilnehmerinnen, das äh, organisiert man nicht so eben mal. Dann gibt es natürlich auch Preise, die müssen besorgt werden. Da fahre ich oft äh, mit anderen noch auf eine Messe und kaufe das schon mal ein. Ja, Dann mit der Gastro sprechen, die Listen erstellen für die halfway und so weiter. Also das ist, ist schon...
0: Einiges im Vorbereitung. Ja. Definitiv. Zum Abschluss dieses Themas mit den Sporten. Ähm, so die Saison ist jetzt äh, ja, glücklicherweise ja gestartet. Also Wir sind irgendwie mittendrin und es äh, entwickelt sich ja zum Glück alles in die richtige Richtung, auch bei dem Thema Corona. Aber was äh, wünschen wir noch für die Saison 2021 und äh, natürlich auch dann darüber hinaus für die Zukunft der Sporten?
1: Ja, also erstmal natürlich, dass keine meiner Sporten an Corona noch erkrankt und dass die Saison, möglichst so wie geplant noch durchzuführen ist. Ja. Also da muss ich schon ehrlich sagen, das hat mich auch echt ein bisschen Nerven <lacht> gekostet. Man fängt da im Januar an, was zu organisieren und weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert und klappt. Ja. Das war dieses Jahr ein bisschen frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen, da, da hoffe ich drauf, dass wir das erstmal gut über die Bühne bekommen. Dann hoffe ich natürlich, dass wir den 60. Geburtstag der Sprotten 2024 erleben werden. Und dass die Sprotten auch noch einige Jahrzehnte älter werden. Äh, das auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir also 2024, glaube, da werden ja auch die Kratscher 50, ja. dass wir da so ein schönes Jubiläumsjahr irgendwie hinlegen können. Mit
0: ähm, einem hoffentlich schönen Fest, oder?
1: Das, ja, genau, da kommt jetzt noch ein weiterer Wunsch. Es gibt ein sehr traditionelles Turnier. Ähm, das ist der, der Kratzer Sprottenpokal. Ein wunderschöner Pokal irgendwie. Ähm, Das ist mal äh, wirklich wohl in den Anfangsjahren so gewesen, dass die weggefahren sind und haben übernachtet und haben auf anderen Plätzen zweimal gespielt und haben also Party gemacht mit Tanz und was weiß ich und so. Mittlerweile haben wir irgendwann mal entschieden, es ist besser, wir, also erstens ist es am Wochenende schwierig, Greenfee-Reduzierung zu bekommen, wenn man damit. 40 Leuten anreisen will. Die haben meistens ihre Turniere. Das ist eben auch nicht mehr so ganz einfach. Und wir haben auch mal dann gesagt, wir möchten auch unseren Gastronomen äh, unterstützen, dass der mit einem schönen Essen äh, bei ihm ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Und dieses Turnier liegt mir persönlich sehr am Herzen. Und ähm, ich fände es schön, wenn das in den nächsten Jahren so ein bisschen, also wieder in die in die Tradition der, 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 der erfolgreichen Turniere eingeht. Also ich muss eigentlich sagen, in den letzten Jahren mussten wir wirklich immer sehr, sehr trommeln, um überhaupt Teilnehmer zu finden. Da bin ich im letzten Jahr auf die Idee gekommen, also es ist immer so, ein Jahr richten das die Sprotten aus und im nächsten Jahr und laden die Herren Kratzer ein, ein ja. laden die Kratzer ein und im nächsten Jahr müssen das dann die Kratzer machen. Und ähm, die, die dann einladen, die bestimmen auch den Spielmodus. Also es gibt ja unendlich viele Arten, Golf zu spielen und sich auch zu messen, ohne dass es Lochspiel sein muss. Oder ähm, man kann Vierer spielen, man kann gemischt spielen, man kann gegeneinander spielen. Und ähm, weil das aber einfach echt die, die zwei Jahre davor so ein bisschen mühsam war, also habe ich mir gedacht, ich, nenne, ich gebe dem Kind mal einen anderen Namen. Und wir haben das jetzt mal Kitzeberg Cup genannt. Und das war insofern auch schon mal erfolgreicher, als dass wir mehr als 30 Teilnehmer hatten. Äh, traditionell ist es dann auch wirklich immer mit einem Essen, weil das dann aus unserer Kasse auch bezahlt wird. Und dann gibt es natürlich auch schöne Preise. Und da würde ich mir echt erhoffen, dass wir das auch mal wieder mit, mit richtig mit feiern. Irgendwie ist ja jeder jetzt auch ein bisschen ausgehungert und würde mal gerne wieder Definitiv, ja. tanzen oder so und dass das wirklich wieder zu einem Fest wird. Also das ist meistens äh, zum Ende der Saison, also nach, nach den Clubmeisterschaften irgendwie im September oder so.
0: Heißt so ein bisschen über zwei Tage, Samstag, Sonntag und am Samstagabend ist dann die große Feier. Genau, das ja.
1: findet dann nicht am Mittwoch oder Donnerstag genau. statt, sondern das ist am Wochenende und ähm, ja, und ich habe auch einfach entschieden, äh, es müssen nicht nur Kratscher und nur Sprotten sein, sondern da gibt es natürlich auch Ehepartner, die jetzt äh, bei den Kratschern, wo wo die Frau eben nicht Sprotte ist, weil sie berufstätig ist. Oder bei den Sprotten gibt es auch berufstätige Männer, die nicht bei den Kratschern sind. Dass dass die Ehepaare oder dass man auch, wenn man eben nicht zu einer der Gruppen gehört, darf man sich auch melden. Trotzdem mitspielen. Ja, Ja. weil ich finde, das ist auch eine Werbeveranstaltung für für
0: uns. Natürlich. Nur so äh, kann man die Leute kennenlernen und dann eventuell sagen, Mensch, sowohl die Sprotten als auch die Kratscher sind doch eine ganz dufte Truppe. No, da gucke ich mal, ob ich das einrichten kann, da mit was oder was, was mitzuspielen. Ja, no. genau. Sehr schön, wunderbar. Dann und reden wir noch ein bisschen ähm, über dich. Ähm, ich frage mal ganz gerne nach so den schönsten, spannendsten und lustigsten Golfgeschichten, weil jeder, es ist einfach so, wenn man da ein paar Jahre, man kann ja so schon sagen ein paar Jahrzehnte dabei ist, dann erlebt man noch immer mal wieder Dinge auf dem Golfplatz, wo man vielleicht auch sagt, dass ich, ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas noch mal lebe. aber jeder hat ja irgendwie auch so ein Highlight, wo man ja auch vielleicht in 10, 20 Jahren noch von erzählt.
1: Ja, also da können wir uns natürlich eigentlich den ganzen Abend unterhalten. <lacht> da habe ich natürlich einiges. Aber jetzt, ähm, was also, mir jetzt gerade so einfällt, war eben dieses Turnier, als ich das allererste Mal hier in Kitzelberg gespielt habe. Wirklich noch sehr, sehr frisch beim Golf. Ein paar Jahre habe ich sicherlich gespielt, aber ich hatte noch null Erfahrung auf anderen Plätzen. Und ähm, es waren noch die, das alte Clubhaus und die neuen Loch. Äh, es gab nur neun Löcher. Ja, das alte
0: Clubhaus oben an dem 13. Abschlag. Oder? Genau, mhm. der,
1: 3, der 13. Abschlag war die 1. Richtig. Das war ja noch alles wunderbar. Also Wasser hatte mich, hat mich auch nicht so gestört, so, aber dann, Max, du kennst es auch, dann stellt man sich da auf irgendwie so ein etwas erhöhtes Plateau mhm. und denkt, und wo soll ich jetzt hier hinspielen? Rechts ist die Driving Range, wo geht's es denn hier lang? <lacht> und dann sagt man, im Leben nicht, muss ich jetzt hier über die Straße spielen. Ja, okay, okay. Also man tiet auf, guckt, horcht, Nichts kommt, holt aus und dann kommt ein Fahrrad vorbei. <lacht> ja, Der Ball war in der Hecke. <lacht> also ich weiß auch nicht mehr, wie häufig ich da geschlagen Aber das war für mich so ein herzschlagmoment mhm. Den werde ich nie, in meinem Leben nicht vergessen. Also ich meine, du wirst es ja auch wahrscheinlich noch kennen. Genau, für äh, die
0: für die Zuhörer, die noch nicht so lange den Golfclub Kitzelberg kennen, die jetzige 14. Bahn, das paar 3, ist die ganz alte Driving schon mal im alten Clubhaus und vorher spielte man von dort, wo jetzt das Grün dieser Bahn ist, auf das Grün auf der anderen Straßenseite neben dem Abschlag der 15. Das heißt, man hatte knapp 190 Meter Par3 über die Straße. Und äh, wie du sagst, also trotzdem, dass man dreimal hört und dreimal guckt und nochmal guckt, äh, ist es doch in den Jahren das eine auch nochmal vorgefallen, dass sowohl äh, doch mal ein Auto oder Autos getroffen wurden oder auch vielleicht Radfahrer knapp perfekt, die man natürlich dann am Motoren, weil sie keinen Motor haben, nicht so gut hört. Die kommen dann auf einmal hinter der Hecke hervor und man sieht sie gar nicht. Insofern, ja, da hat es sicherlich das eine oder andere, den einen oder anderen Herzschlagmoment für ja. den anderen gegeben an dem Loch.
1: Ich denke, da werden sich einige der älteren Mitglieder auch dran erinnern. Also <lacht> <lacht> Ja, und sonst, ähm, ich habe 2015 mal an einem Preisausschreiben teilgenommen und habe... Äh, ein Pro, ein, die Teilnahme war ein Pro-M gewonnen in Winston mit Übernachtung, das fand ich schon ganz toll und durfte eine Runde mit Caroline Lambert spielen. Wow. Das war, würde ich sagen, ein Highlight in meiner Golfkarriere, sowas macht man ja auch nicht so häufig. Ja, und.
0: Junge, Karin äh, Lampert, junge Politik. Ladies European Tour-Spieler, ja, ne? genau. glaube so Mitte 20. Ja, etwa, die waren ne? noch
1: sehr jung. Also glaube ich,
0: sehr erfolgreich im Golfclub St. Leon Roth mh, gespielt, als Amateure. Genau, Amateur, ne? genau. Und ihr ist jetzt auch, ein, ja. Genau, ist jetzt ein paar Jahre auf der Ladies European Tour äh, unterwegs. Also, die weiß, glaube ich, schon ganz gut, wie man den Ball bewegt. Ne? Das
1: war beeindruckend. Also, da muss ich sagen, liegen doch noch Welten zwischen einem guten, einstelligen. Spieler, den wir ja eben auch oder ich meine Sarah oder Christina, das waren ja auch sehr sehr gute Spielerinnen, die wir hier haben und jetzt unsere jungen Mädchen werden ja auch richtig gut, aber also das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich doch noch mal sehr beeindruckt und dann so ein Platz wie wie, wie Winston, den muss
0: man erstmal gut spielen, ne? Genau. <lacht> sehr schön. Ja, dann, äh, wo wir gerade über andere Plätze sprechen, ähm, nach Kitzeberg, Lieblingsplatz, wo du sagst, da sollte jeder Podcast-Hörer mal unbedingt mal einmal im Leben gespielt haben.
1: Ja, also ich habe natürlich schon sehr, sehr viele gespielt und einiges ist hier ja auch schon genannt worden, also wie für zum Beispiel, traumhaft. Also ich persönlich finde immer noch Glücksburg sehr schön, der ist natürlich ähnlich wie unser Platz, hat Super Ausblicke auf äh, Auf die Flensburger Förde. Und ansonsten bin ich ja sehr vergesslich, aber ähm, ich war jetzt letzte Woche in Hardenberg. Das ist auch nicht so weit. Also ist natürlich nicht hin und abends wieder zurück, aber
0: bei bei Göttingen
1: zwei 18 Lochplätze. Auch echt ähm, am Rande vom Harz. Sehr viel Natur, ganz breite Fairways. Also das ist schon auch ein toller Platz gewesen. Und kann ich
0: bestätigen wir waren auch also ich selber war auch mit einer Gruppe wir waren schon häufiger da und äh, sowohl der ältere Platz göttingkurs Kurs mit dem wahnsinnigen Baumbestand im Herbst ein Traum weil dann da tausend Farben zu sehen sind und der andere dieser Niedersachsen Kurs der glaube ich mittlerweile ja, ich glaube sieben achtmal die deutschen Meisterschaften der Amateure ausgerichtet hat, also der äh, hat
1: nicht nur weiße Abschläge, sondern auch schwarze Abschläge. Ja, genau richtig. Und die also sind wirklich weit.
0: Ganz, ganz weit nach hinten. Aber beides wirklich traumhafte Plätze. Man sollte, wenn man nicht so gut zu Fuß ist, äh, ist ein Kart, Kart nicht das Verkehrteste. Ja. Aber ansonsten ähm, hat man da auch sehr tolle Ausblicke ja. in, in die Landschaft. Ja, es ist
1: wirklich traumhafte ja, Natur. Also das liebe ich eigentlich an unserem Sport. Und da ist wirklich, ja, schöne, schöne Natur zu sehen. Und dann Vielleicht einen Platz, den ich auch selber gerne nochmal spielen würde. Da fährt vielleicht nicht jeder hin, aber und jetzt sowieso nicht. Das ist Pinnacle Point in Südafrika. Den fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Der liegt am Pazifik, so mit schroffen Klippen fand ich auch toll. Den würde ich gerne nochmal spielen.
0: Das heißt, wenn man den Ball da neben die Bahn steckt, dann ist er definitiv weg. Ja,
1: <lacht> da muss man schon präzise sein.
0: Sehr schön. Das kommt dann auch so ein bisschen in, in, in meine letzte oder vorletzte Frage. Ähm, was ist denn sowas, was du unbedingt in deinem Golferleben noch erleben möchtest, wo du sagst, ja, das wäre sowas, ähm, kann man da träume ich von, sei es eben an einem Platz oder irgendetwas, irgendein Highlight, was man gerne mal mitnehmen möchte.
1: Also wo ich noch nie gespielt habe, aber wo ich eigentlich das erste Mal in Kontakt mit Golf gekommen bin, ist die USA Das würde ich gerne nochmal, da gibt es natürlich auch traumhafte Plätze. Also zu unserer Hochzeitsreise sind wir äh, in Pebble Beach gewesen, aber haben wir eben auch selber noch nicht Golf gespielt, aber haben uns das da mal angeguckt und äh, auch atemberaubend. Also USA würde ich gerne nochmal spielen und England kenne ich auch nur, Jersey, das wäre auch nochmal ein Traum. Im Moment kann man sowas ja alles gar nicht planen, aber... Ja, das stelle ich mir noch mal für meine Zukunft vor, wenn ich vielleicht nicht mehr Ladies-Captain bin.
0: Okay, sehr schön. Genau, dann zum Schluss äh, habe ich immer acht so Entweder-Oder-Fragen. Das hast du vielleicht auch schon mhm. vorher mal gehört, ähm, wo du quasi, deshalb hast du sie vorher auch von mir nicht gekriegt, aber spontan einfach darauf antwortest, was so für dich quasi ähm, das Plausiblere ist oder das, wo du sagst, ja, das passt besser. Ähm, fangen wir mal an. Ähm, wenn du nur noch einmal neun Loch spielen könntest in Kitzelberg, die alten neun oder die neuen neun? Die alten natürlich. <lacht> genau. Ähm, Driver oder Putter?
1: Also Depends. Also manchmal, aber im Moment putte ich besser.
0: Okay. Äh, wenn schlechte Lage, lieber im Bunker oder lieber im Raff? Bunker. Ähm Trolli ziehen oder Trolli tragen? Also Karre oder tragen ist weg.
1: Nee, mit Trolli.
0: <lacht> nach der Runde Schnitzel oder Kitzelburger? Salat. <lacht> <lacht> ähm, ebenfalls nach der Runde auf die Terrasse oder nochmal auf die Range zum Üben?
1: Sollte ich manchmal vielleicht machen, tue ich aber nicht, weil dann muss ich dann doch äh, ja bei den Sporten gucken, läuft alles, kommen sie gut rein, muss ich vielleicht eine Regelfrage klären. Also ich sitze dann doch manchmal länger auf der Terrasse, als ich Golf gespielt habe. Ja.
0: Lochspiel oder Zählspiel?
1: Ähm, ja, Zählspiel.
0: Zählspiel. Und das Masters oder die Open Championship? Open. Die Open. Sehr gut. Perfekt, Beate, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, das mit mir hier gemacht hast, bei dir zu Hause.
1: Gerne.
0: Ähm, Ja, und ähm, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und äh, einen schönen Tag noch.
1: Ja, danke, Max. War schön.
0: diesem Wege auch nochmal, liebe Beate, vielen Dank für das Gespräch und für die Zeit, die du dir genommen hast. Und zum Abschluss kommt dann auch nach einer Idee von dir, die ich im Übrigen sehr klasse fand, der heutige Golf-Tipp sozusagen von dem Ladies-Captain der Sprotten. Und zwar ist das das Thema Regeln, weil es doch sehr viele Regeln gibt, die einem nicht nur manchmal im Wege stehen, sondern einem auch wirklich helfen können und in gewissen Situationen ähm, vielleicht dann auch den einen oder anderen Schlag sparen. Deshalb wirklich der Tipp, äh, beschäftigt euch doch nochmal in Ruhe mit den Regeln, spielt mit Leuten, die vielleicht schon ein bisschen länger Golf spielen und äh, lasst euch nochmal die ein oder andere Regel erklären, ähm, die ihr vielleicht nicht verstanden habt oder ähm, ja, guckt, ob es irgendwo in naher Zukunft äh, eventuell doch nochmal einen Regelabend gibt wo man dann auch die eine oder andere Frage nochmal stellen kann und vielleicht auch die eine oder andere Regel, die man so noch nicht kannte, ähm, dann nochmal erklärt bekommt. Wir haben natürlich auch mit äh, Eberhard Ruprecht und äh, unserem Spielführer Bernhard Grimm auch äh, sehr sattelfeste Regelexperten im Club, die auch da einem jederzeit die Fragen beantworten können. Und wie gesagt, eigentlich jeder erfahrene, ein Golfer, der schon eine Weile dabei ist, kann sicherlich da die eine oder andere Regelfrage beantworten. Also zum Abschluss, wie gesagt, beschäftigt euch vielleicht nochmal mit den Regeln, auch wenn das nicht immer ganz so spannend und spaßig ist, aber es gibt sehr, sehr viele Regeln und Punkte, die einem wirklich weiterhelfen und in gewissen Situationen auch, wie gesagt, den einen oder anderen Schlag sparen können. Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Viel Spaß auf unserem schönen Golfplatz. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.